1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Klima-Podcast, mit dem wir dabei helfen wollen, die vielen Fragen rund um den Klimawandel etwas besser zu verstehen und einzuordnen. Ich bin Theresa Brenner vom Nachrichtenradio MDR aktuell und alle 14 Tage sprechen mein Kollege Markus Schödel und ich mit der Klimaökonomin Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Hallo Frau Kempfert.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Ich freue mich sehr auf diese Folge, weil wir nämlich ein Thema besprechen, das für mich so ein typischer Hinhörer ist und ich frage mich, was davon dann vielleicht noch übrig bleibt, wenn wir ausführlich darüber gesprochen haben. Da geht es um Viren, die tausende Jahre alt sind und eigentlich im Permafrostboden eingeschlossen sind, aber möglicherweise durch den Klimawandel wieder zum Vorschein treten könnten. Da bin ich sehr gespannt, was Sie dazu zu erzählen haben. In der Hörerfrage am Ende des Podcasts geht es dann um das klimaschädliche Gas SF6 und was das mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien zu tun hat. Tun hat Und es geht um eine Frage, die zumindest die Twitter-Gemeinschaft vor kurzem etwas erregt hat und die auch generell, glaube ich, immer wieder auftaucht, wenn es um den Klimawandel geht. Da besprechen wir nämlich die Frage, wie sehr sollte man sich an den Klimawandel anpassen, zusätzlich zur Bekämpfung des Klimawandels, beziehungsweise vielleicht sogar anstelle von. Auch das gibt es ja offenbar, diese Haltung, darüber sprechen wir dann. Aber wir beginnen mit einem ganz aktuellen Thema und zwar mit Katar und dem Flüssiggas, was Deutschland künftig von dort bezieht. kam ja gestern die Meldung, es gibt jetzt diesen Liefervertrag für Flüssigerdgas und der sieht vor, 15 Jahre lang wird Katar 2 Millionen Tonnen pro Jahr an LNG, an Flüssiggas liefern. Frau Kempfert, vielleicht hm. können Sie mal kurz einordnen, 2 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr. Ist das viel, ist das wenig? Welche Dimension hat das?
0: Ja, also das ist nicht viel, es sind äh, etwa drei Prozent des Gasverbrauchs, äh, um das es hier geht, was ab 26 eben dann nach Deutschland geliefert werden soll. Ich wundere mich da so ein bisschen über die Aufregung und auch äh, das, äh, über das viele Interesse, was es daran äh, gibt. Also <lacht> da würde ich mir mal wünschen, wir würden ähnlich äh, freudestrahlend rumlaufen, wenn wir jede Windanlage bauen. Das hat ja eine ähnliche Dimension, äh, aber ähm, hier geht es offensichtlich ja um etwas äh, mehr. Ja, es geht um Katar dass da eben ein Abkommen ja auch geschlossen wurde, auch mit dem Wirtschaftsminister und da ja immer auch im Raume stand, ob die überhaupt was liefern und wann sie was liefern. Katar ist weltweit der größte Exporteur von Flüssiggas. Das war nur eine Frage der Zeit, bis wir da jetzt auch was von importieren, weil wir ja auch flüssiggas terminals bauen und mhm. wir müssen ja russisches Gas ersetzen und nach Russland ist eben da Katar wichtig, der Iran auch. Also alles wunderbare Länder, von denen wir da gerne kaufen können, aber es ist letztendlich äh, Flüssiggas. Äh, Flüssiggas äh, wird äh, gewonnen, es ist ähnlich äh, klimaschädlicher wie auch fossiles Erdgas, aber noch ein bisschen mehr, dann muss es transportiert werden. Es gibt ja neueste Studien auch mit den Methanemissionen, die, wir hatten hier schon mal drüber gesprochen, auch im vergangenen äh, Podcast, äh, wo wir auch herausgearbeitet haben, dass ja auch Flüssigerdgas sehr klimaschädlich ist, also da kommen wir so ein bisschen vom Regen in die Traufe, aber sind ja selbst verschuldet jetzt in dieser Situation in den dem Preis der verschleppten Energiewende, müssen ja Gas importieren, nützt ja nichts. Jetzt müssen wir da irgendwie auch in den nächsten Jahren noch Gas haben. Aber man muss schon deutlich sagen, es widerspricht den Klimazielen, wenn wir über 15 Jahre Laufzeit reden. Jetzt kann man sagen, gut, das sind jetzt 3% Gas, das ist jetzt nicht die, die Menge. Aber wir erkennen daran ja ein Muster. Also wenn es dann in Richtung Flüssigerdgas geht, werden wir öfters mal so lange Lieferverträge sehen. Und das widerspricht dann den Klimazielen. Die werden wir damit dann nicht einhalten. Können. Und deswegen ähm, ist das auch kritisch zu bewerten. Hm.
1: Robert Habeck ähm, als Wirtschaftsminister hat gesagt, 15 Jahre lang läuft ja der Vertrag und das sei super. Das war sein, äh, sein Attribut, weil man ab 2040 dann deutlich weniger Gas verbrauchen will. Klingt so, als wäre er damit schon noch auf dem Pfad der Klimaziele, aber
0: das ist nicht so, ne? Nein, also ich finde es gar nicht so super, wie er das einordnet. Also erstmal ist ja so, das haben wir vom Sachverständigenrat für Umweltfragen ja ausführlich herausgearbeitet, dass Klimaneutralität 2045 nicht ausreicht. Ja, wir müssen sehr viel früher klimaneutral werden. Das heißt auch, wir müssen früher aus fossilem Erdgas raus, spätestens 2038, noch besser 2035. Äh, sonst werden wir eben dieses maximale Emissionsbudget, was wir noch zur Verfügung haben, deutlich überschreiten Und und deswegen sind da solche Verträge nicht super, wenn sie über so einen langen Zeitraum laufen, sondern hochproblematisch. Jetzt kann man sagen, gut, das sind jetzt nur drei Prozent, Aber dennoch sehe ich es als problematisch an, schon die Grundsatzziele der Bundesregierung, die eben nicht kompatibel sind mit dem Pariser Klimaziel. Und wenn man jetzt auch noch jede, jeden Vertrag jetzt so öffentlich feiert, habe ich wirklich Bauchschmerzen, dass mhm. wir es nicht wirklich ernst nehmen mit dem Klimaschutz. Ich würde mir noch mal wünschen, wir würden öffentlich mehr feiern darüber, dass wir einsparen, das tun wir nämlich aktuell auch, oder Windanlagen ausbauen, das müssen wir deutlich mehr machen, oder erneuerbare Anlagen, Biogas, nachhaltige Biogas, also da fielen mir viele Beispiele ein, wo ich mich über öffentliches Interesse sehr freuen würde, was aber leider nicht passiert. Jetzt sagen Sie, das wird öffentlich so sehr gefeiert, dieser Deal, auf der anderen Seite
1: gibt es ja auch viele auch internationale Stimmen, die Deutschland vorwerfen, das ist sehr, sehr bescheidenes Timing. Auf der einen Seite die Kritik an der Fußball-WM in Katar, die Innenministerin, die diese One-Love-Binde trägt und dann heißt es aber, ich habe zum Beispiel in der Neuen Zürcher Zeitung eine Meinung gelesen, also so wichtig können euch die Menschenrechte ja gar nicht sein, sonst würdet ihr euch nicht für 15 Jahre mit unserem Gas eindecken. Das ist so die Haltung in Katar vielleicht und das mhm. ist die Botschaft dieses Deals. Also es wird ja auch viel kritisiert, dass man auf der einen Seite sagt, Menschenrechte schwierig, aber das Gas nehmen wir
0: trotzdem. ja. Genau. Das ist, ja. ja, ja, das ist eben diese Doppelmoral, äh, wo wir immer wieder auch angegriffen werden. Zu Recht. Das war in der Vergangenheit schon so, dass wir uns ja so verhalten haben mit den äh, Pipelines schon, die wir da ja nach Russland gebaut haben, wo auch immer alle kritisiert haben. Jetzt eben Katar. Das Timing ist, äh, ist wirklich bemerkenswert und äh, ich wundere mich da auch, aber offensichtlich äh, gibt es da ja auch öffentliche, äh, öffentlichen Druck, äh, das da zu veröffentlichen, wenn das äh, passiert. Aber äh, Katar ist eben äh, kein äh, Land, oder ähnliche problematische wie jetzt auch andere Autokraten in der Welt. Aber ähm, wir müssen eben Gas beziehen. Wir sind in dieser schwierigen Situation, dass wir noch immer zu abhängig sind vom fossilen Erdgas und es kaufen müssen weltweit. Und deswegen kommen wir da in diese schwierige Situation. Aber völlig zu Recht wird dann Deutschland auch öffentlich kritisiert, weil wir auch moralisch auftreten im Moment in der Welt. Äh, und da müssen wir uns auch diese, diese moralischen Werte selber vorhalten lassen, wenn wir sie nicht einhalten.
1: Und es hätte also dementsprechend kein
0: alternatives Land für diese Gaslieferung gegeben. Naja, es gibt ganz, ganz viele Lieferanten vom Flüssigerdgas weltweit. Deswegen sind ja drei Prozent, Katar ist ein Lieferant, das wird jetzt hier gefeiert, weil es eben auch dann ein Liefervertrag ist, der dann nach Brunsbüttel gehen soll, ja mhm. über Conoco, das US-Unternehmen Conoco Philips, über das das hier verkauft wird, wo dann eben dann der Flüssiggas nach Brunsbüttel kommt. Es gibt jede Menge Länder weltweit, die Flüssigerdgas verkaufen und da beziehen wir auch schon aktuell. Gas her, weil wir auch schon Flüssiggas über Holland und Belgien nach Deutschland beziehen. Aber Katar ist im Moment eben in der Aufmerksamkeit drin und wird öffentlich beobachtet. Und Deutschland wird dafür kritisiert. Und es gibt politische Gründe. Und deswegen reden wir da, glaube ich, so viel drüber.
1: Ja, aber noch ganz kurz: Wenn Sie sagen, das sind nur drei Prozent, stehen da diese drei Prozent, steht da sozusagen ähm, Rufschädigung oder beziehungsweise Aufwand-Nutzen im Verhältnis? Also kann man die drei Prozent nicht auch noch woanders herbekommen? um auf Katar verzichten zu können?
0: Naja, also ich denke, es wird nicht bei diesen drei Prozent bleiben, wenn wir ja noch mehr Flüssiggas Terminals bauen, auch Wilhelmshaven ah, okay. äh, und äh, Stade und so weiter. Und äh, Katar ist der weltweit größte Anbieter von Flüssigerdgas. Es ist ein weltweiter Markt. Diese Verträge machen die Unternehmen, ja, das sind ja bilaterale privatwirtschaftliche Verträge. Die gucken da jetzt nicht unbedingt nur auf, äh, auf ähm, Werte, sondern die gucken auf monetäre Werte. Äh, und wer bietet da dann wann, wie, wo, was, zu welchem? Preis an. Und deswegen äh, ist Katar da sicherlich ein Land, wo wir auch zukünftig äh, Erdgas von beziehen werden. Das zeigen auch unsere Studien. Als wir das modelliert haben, ist Katar ein Land. Die Amerikaner gehören dazu, Australien, Kanada. Es gibt eben noch äh, Nordafrika, auch äh, viele Länder, die äh, flüssig Erdgas anbieten. Da wird noch einiges mehr auch kommen. Aber aktuell scheint das eben sehr stark in der Aufmerksamkeit okay. zu sein.
1: Ja, also auf jeden Fall interessant zu beobachten, welchen äh, Umfang das noch haben wird sozusagen. Mm -hmm. Münftig. Ja ja klar und wenn das mhm. nächste
0: Windrad dann steht schauen wir vielleicht oh ja. auch drauf. <lacht> ja. Das vielleicht
1: hier im Podcast.
0: ja Das wäre schön. ja Genau, aber so eine, so eine ähnliche Aufmerksamkeitsökonomie würde ich mir da auch mal wünschen ja. bei den anderen Themen, die das dring, dringend benötigen und da passiert das leider nicht in ja. dem Wofrag. Aber gut, so ist es halt. Genau, wir im Podcast können ja drüber reden.
1: Genau, und äh, Katar behalten wir im Blick. Ja. Damit kommen wir zum zweiten Thema und da geht es eben um diese Frage, anpassen an den Klimawandel und wenn ja, wie sehr? Und da würde ich gerne erstmal von Ihnen wissen, Frau Kempfert, wie oft begegnet Ihnen denn diese Haltung auch in Diskussionsrunden, dass Menschen also sagen, Na ja, Bekämpfung des Klimawandels schon, aber bevor wir jetzt irgendwelchen Zielen hinterherrennen, die wir dann ohnehin nicht erreichen, dann lasst uns doch lieber Anpassungsstrategien überlegen.
0: Ja, die gibt es seitdem wir Klimawissenschaft betreiben, ganz ehrlich gesagt. Das begann schon damals vor, vor über 30 Jahren, genau mit diesem Argument. Da muss man dazu sagen, es ist tatsächlich auch ein Muster der Klimawandelleugnung. Da gehört die Anpassung dazu. Also es gibt so fünf Stufen der Klimawandelleugnung, dass man eben... Einerseits erstmal bestreitet, es gibt keinen Klimawandel, da sind wir, glaube ich, in Deutschland drüber hinaus. Dann wird gesagt, es gibt den, aber erst nicht Menschen gemacht. Ich denke, darüber sind wir auch in Deutschland hinaus. Dann wird gesagt, naja, ja, wir könnten uns auch Vorteile bringen, dass ist doch schön dass es den Klimawandel gibt, ist ja eben nicht so. Und dann kommt das Argument, Klimaschutz ist teurer als nichts tun, deswegen machen wir das nicht. Und als fünftes Argument kommt da meistens, es ist zu spät, also sollen wir uns lieber anpassen. Und äh, das hat schon, das, das, das begegnet mir eben seit Jahrzehnten, äh, eben immer vor dem Muster heraus und auch mit der Motivation, nicht die Emissionsminderung machen zu wollen. Einfach das einfach abzustreiten oder äh, eben auch aus der fossilen Argumentation heraus. Es ist auch PR-getrieben von bestimmten Agenturen, von bestimmten Medien, äh, die dann eben auch fossiles äh, Kapital vertreten. Äh, und das ist Teil der Aufmerksamkeitsökonomie jetzt auch durch polarisierende Aussagen. Das ist jetzt ja mal gerade durch die sozialen Medien auch wieder so, mhm. äh, dass das hier dann schön verbreitet wird, viele Klicks bringt, Aufmerksamkeit bringt. Äh, und da ist dann der wissenschaftliche Faktencheck äh, nicht mehr nicht mehr zugegen. Und auch äh, aus der Sendung, das, äh, wo es das herauskam, gibt es das leider nicht. Das würde ich mir sehr wünschen. Es gibt ja andere Sendungen beim WDR, wo es einen Faktencheck äh, gibt. Äh, und das wäre hier auch äh, gut, dass man da so mal eine wissenschaftliche Einordnung hat von manchen Aussagen, die da eben getätigt werden in diesem Zusammenhang. Es ist ja hier eine Journalistin und keine Wissenschaftlerin, die das ausgesagt hat.
1: Genau, Sie sprechen die Sendung
0: schon an. Bei Maisberger
1: war das. Da bin ich nämlich auch drauf gestoßen. Hm. Also über Twitter dann tatsächlich. Da war die die Journalistin der Welt, die Reporterin zu Gast, Anna Schneider. Und die hat nämlich zum Thema Anpassung an den Klimawandel sich geäußert. Und wir hören mal kurz ähm, rein, wie das da klang, was sie da gesagt mhm. hat.
0: Ich denke man dann immer, ist es vielleicht schon inzwischen die falsche Herangehensweise, den Klimawandel in erster Linie zu bekämpfen oder die Anpassung an den Klimawandel? Oder schützt man die Landwirtschaft etc. besser, wenn man sie ähm, wetterfest macht? Und sich nebenbei natürlich auch noch um den Klimawandel kümmert. Oder hächelt man nur in irgendwelchen Zielen hinterher, die man offensichtlich nicht einhalten kann. So, das sagt also Frau
1: Schneider. Mhm. Und wir reichen jetzt die wissenschaftliche Einordnung mal nach und sprechen. Genau. Ich habe so ein bisschen, also ich dachte, ich habe mich ein bisschen an dem Wort wetterfest gestört, dass man die Landwirtschaft wetterfest macht. Das klingt irgendwie so, als würde man da ein Zelt aufstellen, wenn es regnet. So, das finde ich ein bisschen sehr salopp. Aber im Grunde... Gibt es ja diese Anpassung an den Klimawandel? Und sie sagt ja auch zusätzlich zur Bekämpfung müssen wir uns eben anpassen. Also ja. hat sie da nicht zum Teil auch recht?
0: Naja, der Klimawandel, also, der Klimawandel findet eben ungebremst statt, deswegen auch die Anpassung Notgedrungen. Das muss ja auch stattfinden, auch in der Landwirtschaft. Aber sie können nichts anpassen, wo es keine Lebensbedingungen mehr gibt oder wo Wälder absterben oder wo es Überflutungen gibt, äh, wo Brände stattfinden und die Wälder abgebrannt sind in Regionen eben dann auch, wo wir, wo wir sehr hohe Oberflächentemperaturen haben in zerstörten äh, Regionen. Und deswegen muss man das immer nachreichen, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, ähm, ach, das Ziel ist nicht mehr erreichbar, jetzt äh, passen wir uns an das ist auf einem zerstörten Planeten zumindest für die Menschheit nicht mehr möglich. Mhm. Also der Planet passt sich an, der kann auch ohne Mensch, also der kann auch mit anderen Lebewesen oder ganz ohne Lebewesen, aber ähm, Fakt ist, bei einer globalen Oberflächentemperatur von über 4 Grad werden ganze Regionen in der Welt unbewohnbar. Da können sie nichts mehr anpassen und äh, dazu gehören eben dann Wüsten, Dürren, enorme Überflutungen äh, und das sagen die Wissenschaftler des IPCC also Intergovernmental Panel, seit Jahrzehnten und auch im letzten Sachstandsbericht wurde das wieder ausführlich dargelegt, welche Wirkungen wir da erleben werden. Also von Hungersnöten, Waldsterben, Verlusten von Ökosystemen, Gesundheitsrisiken für Menschen. Die Hälfte der globalen Fläche weltweit wird zur Wüste werden, bei einer Erderwärmung von 4 Grad bis zum Jahre 2100. In ganz Europa wird es zu schwerwiegenden Extremdürren kommen mit Ausnahme von Island wurde da genannt. Es gibt ganz, ganz große Migrationsströme, um jetzt wirklich mal so, äh, auch wirklich mal die wissenschaftlichen Fakten äh, runterzubeten, die leider in der Öffentlichkeit entweder verdrängt werden oder so auch nicht wahrgenommen werden oder wenn, wird es dann als Apokalypse abgetan oder als Untergangsstimmung. Wir haben ja auch schon in der Vergangenheit mit, in einer Folge hier mit Herrn Schüller darüber gesprochen, über diese extremen Ereignisse. Was passiert eigentlich, wenn alles ganz, ganz schlimm kommt? Sollen wir darüber sprechen? Sollen wir uns darauf vorbereiten oder, oder eben nicht? Also das, das, ist, das ist ein bisschen das Problem dahinter. Und ähm, dann ist es eben so, dass Wälder tatsächlich größtenteils auch nicht überleben werden und die Landwirtschaft sich dann auch schlichtweg nicht mehr anpassen kann. Also wenn Sie, wenn ganze Wälder, brennen auch zum Opfer fallen, können Sie da wenig anpassen oder eben, wir haben es ja jetzt auch bei der Überflutung gesehen, wenn diese Schäden da auftreten und das ist jetzt in Deutschland, das findet ja weltweit äh, statt wie in Bangladesch oder Indien, äh, Vietnam, äh, da gibt es immer wieder jetzt auch enorme Überflutungen, da können Sie nichts mehr anpassen. Also mhm. das stört mich an der Rhetorik. Ähm, und ich hatte eingangs auch schon erwähnt, dass es leider, leider Teil eben äh, dieser ähm, Motivation oftmals ist äh, der Klimawandel-Leugnung, also dieses Abtun, äh, so nach dem Motto, naja, ähm, dann passen wir uns eben an. Ich höre das jetzt in verschiedenen Medien immer öfter, das ist so ein bisschen diese Rhetorik, die mir sehr bekannt vorkommt. Also man kann sich einfach an eine ungebremst weitergehende Klimakatastrophe nicht anpassen. Genauso wenig, wie man sich jetzt als Mensch, wenn man ein steigendes Fieber bekommt, über 40 Grad, nicht mehr anpassen kann. Also entweder... Man tut was dagegen, man wird gesund oder der Patient stirbt bzw. die menschliche Zivilisation. So deutlich muss man sagen. Mhm. Und alles andere ist Desinformation. Und deswegen würde ich mir da wünschen, weil sie ja auch den O-Ton eingespielt haben von einer wirklich verantwortungsbewussten Redaktion, dass man da auch eine Art von Faktencheck mal einführt oder wenn da Formate gewählt werden, wo dann eben polarisierende Aussagen auch stattfinden oder eingeordnet werden sollen, dass man das aber auch entsprechend einordnet und das dann nicht so unkommentiert da stehen lässt oder das dann hinterher verbreitet wird. Das wurde ja auch durch die Redaktion gezielt verbreitet. Das äh, finde ich schwierig und äh, da müsste man tatsächlich aber, das ist die Aufgabe der Medien, äh, mal überlegen, wie man sowas dann auch besser einordnet. Mhm. Wobei
1: sie ähm, auf die Frage von Frau Maischberger, ob sie die Klimaziele ignorieren würde, sagt sie, nein, würde sie auch nicht. Also mhm. ich glaube, in dem Fall, das bleibt aber dann natürlich auch nur schwer hängen, meint sie vielleicht ja auch beides. Und deswegen war ich auch so verwundert, dass das so harsche Reaktionen hervorruft, weil dieses Wort Anpassung an den Klimawandel, das scheint irgendwie Leute auch schon zu triggern, wie man so schön sagt. Denn ich habe dann mal ein bisschen geschaut. Ich habe auch das gefunden mit diesen fünf Phasen der Klimawandelleugnung. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch Anpassungsstrategien, ausgegeben zum Beispiel vom Bundesumweltministerium. Das hatte ich dann gefunden, das ist aus dem Jahr 2008. Da heißt es dann, diese Anpassungsstrategie schafft einen Rahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Deutschland. Oder eine zeitgemäße Klimapolitik baut auf zwei Säulen auf. Vermeidung von Treibhausgasen und Anpassung an die Folgen des Klimawandels, die schon heute nicht mehr zu vermeiden sind. Mhm. Also dieses Wort Anpassung, taucht ja auch im seriösen Kontext auf. Macht es das nicht auch ja. schwierig, dann zu differenzieren, wann ist es ein Schritt zur Klimawandelleugnung und wann ist es einfach ein nötige,
0: nötiger Umgang mit den Folgen, die nicht absehbar oder nicht mehr einzudämmen sind? Ja, ganz genau. Also Anpassung findet statt und wir haben Anpassungsstrategien, da haben sich die Länder auch darauf verständigt. Es gibt, seitdem wir Klima Konferenzen machen einerseits immer die Mitigation und die Adaptation, also es ist einmal die Emissionsvermeidung und die Anpassung. Ähm, nur ist es eben so, und wir sprechen hier ja über einen öffentlichen Diskurs. Und äh, wenn eine Redaktion eben nur diesen Schnipsel verbreitet mhm. äh, mit diesem Ausschnitt, wird eben äh, genau das gemacht, was ich äh, kritisiert habe, äh, aus, diesem, aus diesem Prozess heraus, äh, ohne dass man es richtig einordnet. Und äh, das finde ich daran problematisch und das hat irgendwas mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie zu tun, eben diese politik polarisierenden Aussagen zu geben, damit eben auch, was sie sagen, genau richtig, eben diese Klicks zu verbreiten, die Aufmerksamkeit, die entsprechenden Reaktionen, weil es eben so stehen bleibt, als wenn, naja, dann passen wir uns eben an, dass alles andere ist ja eh nicht mehr zu schaffen. Und das ist so nicht richtig. Also das stimmt so auch nicht, weil wir können durchaus noch sehr viel erreichen, wenn wir die Emissionen senken, und zwar so schnell wie möglich. Und so bleibt eben gerade jetzt in dieser sozialen Medienwelt mit der Aufmerksamkeitsökonomie hängen, naja, also wir äh, passen uns eben halt ein bisschen an und äh, Emissionsminderungen kriegen wir eh nicht hin, also fahre ich jetzt schneller mhm. äh, wieder weiter und äh, verbrenne ganz viel fossile Energien, weil äh, so schlimm kann es nicht kommen und das will ich, das, das will ich hier deutlich machen, diese, diese Einordnung ist problematisch und deswegen auch diese deutlichen Worte hier der wissenschaftlichen Einordnung, äh, was es eben bedeutet, äh, dass, dass die Anpassung allein nicht geht, aber Sie haben völlig recht, äh, natürlich machen wir Anpassungsmaßnahmen und wir haben in der Sendung äh, hier auch schon oft Oft darüber gesprochen, ja, über Städte, ja, ja, genau. wenn Sie sich erinnern, wo wir darüber gesprochen haben, wie können Städte sich anpassen. Oder der mit, Tourismus,
1: wie der auch Genau, der Tourismus
0: muss, ja. richtig, der sich verändern muss. Und die Städte, wo Grünflächen wichtig sind, Kältezonen, wo man anders baut, auch die Gebäude, weil sie, weil sie wärmer werden, weil, sie, weil wir Wasserabflusssysteme brauchen, wenn extreme Niederschläge auftreten, damit es abfließt. All die Dinge passieren und passieren auch. Und aber wenn Sie nach Holland fahren, ein Land, wo Szenarien durchgespielt werden, dass dieses ganze Land überflutet wird, was ja de facto stattfinden wird, bei einem ungebremsten Klimawandel, dann können sie da auch nicht mehr viel anpassen, dann können sie darüber Szenarien machen, wie sie eine Wasserstadt errichten äh, oder solche Dinge, das ist natürlich etwas, ähm, was hochproblematisch ist und, äh, und das gilt für ganz, ganz viele Weltregionen äh, und deswegen hier die deutlichen Worte, also richtig, natürlich passt man sich an und die Landwirtschaft macht das, muss es ja, sowieso, aber wenn Wälder abbrennen, äh, dann können sie da auch nicht mehr viel machen. Und die Dürren, über die wir ja auch schon oft gesprochen haben, die da sind und die dazu führen, dass eben die Landwirtschaft massiv betroffen ist. So, Das, das ist das, ist das mhm. Problem an dieser Stelle. Also insofern ja, richtig. Wir passen uns an. Das ist auch richtig, dass wir uns anpassen. Aber dieser Unterton, diese Äußerungen und auch in dem Kontext, wie es hier eingeordnet wurde, das ist problematisch.
1: Jetzt habe ich so ein bisschen Sorge, das nächste Thema, Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, spielt vielleicht auch so ein bisschen <lacht> in diese Richtung, denn da gab es Überschriften, die wirklich sehr ähm, reißerisch klingen. Da habe ich dann sowas gelesen wie, uralte Erreger reanimiert, Viren im Permafrost sind immer noch ansteckend. Oder es gab auch eine Überschrift, auch sehr dramatisch, schlimme Befürchtung: die nächste Pandemie könnte aus der Arktis kommen. Aber mhm. wir lassen es ja nicht so stehen, sondern lassen jetzt für ihn wissenschaftlich mal einordnen. Was hat es mit diesen Überschriften auf sich? Was ist da passiert im Permafrostboden? Vielleicht können Sie ja, da ja. Auskunft geben.
0: Genau, ich habe es mir angeguckt, die Studie und insofern ähm, sind die Überschriften da leider jetzt gar nicht so reißerisch und auch nicht ja. aufmerksamkeitsökonomisch, <lacht> sondern die Forscher haben das tatsächlich so äh, rausgefunden und auch so gesagt, also insofern, äh, mhm. die sprechen da selber auch äh, von hochproblematischen äh, Erregern, die da gefunden wurden, also ähm, es ist hier eine Preprint, der da veröffentlicht wurde aus dem Bereich der Biologie-Virenforschung. Es sind russische, französische und auch deutsche ForscherInnen, die da im Boden Sibiriens oder auch Kanadas lagern eben zahllose solche Kadaver, also so totes Pflanzenmaterial und damit verbotene Keime. Und manche dauern eben da sehr, sehr lange Zeiten ohne Schaden. Und riesige Flächen jetzt auf der Nordhalbkugel werden ja eigentlich immer noch von Permafrost dominiert. Also dass diese, diese sehr stark gefrorenen oder dauerhaft gefrorene Böden, äh, die sonst eben nur oberflächlich auftauen, äh, sind jetzt, hauen immer mehr auf mhm. äh, und äh, man findet darin Überreste von Tieren und Pflanzen, die mhm. Jahrtausende fast unverändert da liegen und jetzt gefunden werden, aber in diesen Tieren und Pflanzen eben auch Bakterien und Viren sind die, die damals in sich äh, trugen mhm. und jetzt haben eben diese Forscher da, es ist schwerpunktmäßig aus äh, Frankreich, äh, die äh, das äh, geleitet haben, Grundlagenforschung diese ähm, 13 bislang unbekannte Virentypen aus entsprechenden Proben nachzuweisen und auch wieder zu aktivieren. Mhm. Äh, und das macht das Ganze <lacht> tatsächlich etwas besorgniserregend. also äh, Aber naja, also Viren sind ja immer, auch wenn sie aktiviert sind, dann besorgniserregend. Wir reden ja auch schon lange über biologische Waffen und all diese Dinge. Das ist ja eine ähnliche, ähnliche Sorge, die man da haben sollte. Ja. Aber diese werden jetzt eben da gefunden. Ähm, und diese, in dieser unveröffentlichten Studie da äh, beschrieben. Tatsächlich ist es so, dass es äh, bei, diesen, bei, die, bei einem der Viren, die da diese Forscher gefunden haben, dass die ForscherInnen da sagen, das ist ein Virus, der 50.000 Jahre Irre. im Irran. Eis hat überdauert ja. und das ist das haben die im Labor, im Labor in Zellkulturen äh, erneut virulent machen können, also das ist wirklich ein Weltrekord, das ist eine enorme Leistung auch der Wissenschaft hier Riesenkompliment Also das gleiche Team hatte auch schon zuvor, das hatte ich auch schon mal gelesen, so einen, so einen 30 Jahre alten Virus aus dem Permafrost wieder erweckt. 30.000 Jahre. 30.000, ja. das hatte ich gesagt, 30. Jahre 30 alt. Entschuldigung, 30.000 ja. Jahre altes Virus, Entschuldigung, aus dem Permafrost wieder erweckt und das ist jetzt ein Riesenrekord, den die da gefunden haben. Also es handelt sich da irgendwie um so ein Amöben infizierendes Riesenvirus, das einen unaussprechlichen Namen hat. Ich bin auch nicht aus dem Fach, also Pandora-Virus-Jedoma, so habe ich das gelesen und das ist so groß, dass man es eben offensichtlich mit einem normalen Lichtmikroskop sehen kann Aha. und nachweisen kann und das kommt eben aus einem dieser Bodenproben, die die aus diesem arktischen Eis da genommen haben, ähm, und in diesen Zellkulturen haben die das dann äh, eben zum Auftauen gebracht und damit virulent, also zum, zum Leben erweckt haben letztendlich und äh da gibt es auch noch andere Funde, so aus äh, Wolle von Mammuts, das finde ich auch hochspannend mhm. irgendwie, also äh, und und Eingeweiden auch von äh, von einem eingefrorenen Wolf haben die was gefunden äh, und die schätzen irgendwie, dass es da noch tausende unbekannte Viren im Permafrost geben könnte, die dann womöglich auch Menschen infizieren könnten, so und jetzt kommen wir da zu diesem zu diesem, äh, Killer-Virus Überschrift, da das haben die auch selber irgendwie so ein bisschen äh, gesagt, mhm. dass äh, man da jetzt äh, nicht, äh, oder zumindest sollte man es auf dem Schirm haben, dass das auch ähm, entsprechend ähm, ja, ähm, Risiken in sich birgt, sagen wir es mal so. Also die, die, es gibt gewisse Risiken, äh, die wir da wissen sollten und deswegen ähm, muss man da aufpassen. Also wenn da jetzt eben der Permafrostboden auftaut, und das sind wir ja beim Klimawandel, vom Wegen, wir können uns anpassen, äh, und äh, dann kommen diese Viren da raus und die befallen uns dann äh, und wir kennen die gar nicht. Und sie werden jetzt hier als Zombie-Viren bezeichnet. Also das ist tatsächlich für die öffentliche Gesundheit ein Riesenproblem und da sind wir wieder beim Thema Pandemie. Herr Lauterbach hatte sich da auch, also unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte sich ähm auf Twitter auch äh, geäußert, mhm. dass das äh, hoch, ähm, besorgniserregend ist. Das heißt, ähm, in der Tat müssen wir das auf dem Schirm haben, dass diese Viren da sind, dass wir sie kennen, äh, dass wir Sorge haben sollten. Also Und äh, eben auch die Forscher sagen selber, es ist großer Anlass zur Sorge. Also insofern, deutlicher kann man da auch sehr wissenschaftlich warnen. Ähm, wenn jetzt auch in Richtung, ähm, so in der Richtung, naja, das kann man auch wieder ausnutzen, ne, wenn diese Viren da sind und äh, die Menschen verbreitet werden und wir nicht genau wissen, was das, was das dann macht, dass es dann auch wieder Schwierigkeiten gibt. Also insofern hochinteressante Studie, finde ich, dass man da eben diese, erstmal diese, diese Ausgrabungen da macht oder Funde im Permafrost, wo da eben auch ein riesiges Reservoir ist an alten Viren und Mikroben, die dann aktiviert werden, freigesetzt werden und großes Kompliment auch an diese ganzen Expertenteams aus den unterschiedlichsten Ländern, ist ja Grundlagenforschung hier auch finanziert mit deutschem Steuergeld, französischen aber auch russische Forscher waren dabei, die das da herausgefunden haben. Also insofern aus der wissenschaftlichen Sicht hoch interessant mhm. und auch sehr, sehr wichtig. Wie gehen wir damit um? Also natürlich müssen wir Sorge haben, das Eingrenzen, weiter erforschen, was sind das für Viren und Vorsorge treffen, dass wir das nicht in Richtung Killerviren entwickeln lassen und da nicht Biowaffen entwickelt werden und solche Dinge. Aber wir leben ja schon mit vielen, vielen Killerviren weltweit. Also, aber die diese äh, wollen wir nicht noch dazu haben. So, ne? Also insofern mhm. ist das tatsächlich eine kleine Bedrohung, die wir da auf dem Schirm haben sollten. Und nochmal zu, zu
1: diesen Forschungen. Ist das nicht aber auch riskant, so zu forschen und da solche Viren zu reaktivieren sozusagen, weil da natürlich auch Unfälle passieren können und die irgendwie äh, unkontrolliert austreten können? Oder ist das wirklich ganz normal? Wird das immer schon gemacht?
0: Naja, also ähm, mir ist es lieber, dass äh, Forscher ihnen das ausgraben und aktivieren, mhm. die da geschützt sind und wissen, was wir da tun, als wenn da jetzt Menschen wohnen, sage ich mal, da, oder im Permafrost rumlaufen ja. äh, in Russland äh, und diese Tiere finden und auch irgendwie dran rum äh, so als ausgraben oder sowas oder da interessant finden und dann diese Viren ja sowieso auftauen und aktiviert werden, in dem Moment aktiv, aktiv werden können äh, und wir damit eine nicht ähm, zu leitende oder überhaupt kontrollierende mhm. Pandemie auslösen können dadurch. Äh, hier ist es ja so, dass es kontrolliert ist, dass es diese Warnung gibt, dass wir es jetzt auf dem Schirm haben, dass man Menschen auch warnen kann. Es gibt ja vielleicht jetzt mehr Permafrostböden auch in Kanada oder an anderen Regionen, die vielleicht schon sehr, sehr lange äh, im Eis sind äh, und auftauen, äh, wo man ähm, Lebewesen findet oder Tiere oder Pflanzenreste, da einfach auch eine gewisse ähm, Obacht zu haben mhm. und aufzupassen äh, und ähm, da nicht anfangen, selber dran rumzuarbeiten oder so oder das auszugraben oder mitzunehmen oder wie auch immer, sondern da dann sofort Wissenschaft und Behörden zu rufen, damit man das eindämmt. Weil es ist ja besser, wir wissen darüber Bescheid und können damit umgehen, als dass es jetzt einfach so passiert und, und da jetzt eben solche Erfunde nicht gemacht werden. Also insofern ist mir das so, so rum tatsächlich lieber. Mhm. Und da freue ich mich auch, dass die russische Forschung das öffnet da und dass diese, diese Möglichkeit ja da ist, eben diese gemeinsame Forschung da zu machen. Mhm. Und jetzt
1: hatten Sie auch erwähnt, eine noch unveröffentlichte Studie lässt das im Rückschlüsse zu. Verändert sich da noch was? Ist das dann irgendwie noch nicht ausreichend geprüft? Oder ist auch das ganz normal, dass man diese
0: unveröffentlichten Studien eben schon mal publik macht und dann... Ähm, genau, ja. Letzteres. Letzteres, ja. das kennen wir ja aus, äh, aus den vielen äh, Podcasts von Herrn Drosten, äh, die ich zu Anfang der Pandemie auch immer sehr oft und intensiv gehört mhm. habe. Der hat ja immer auch von Preprints äh, gesprochen und deutlich gemacht. Das ist ganz üblich bei äh, Virologen, aber eben auch in dieser Forschung der Biologie, dass man das in Preprints veröffentlicht äh, und ähm, das dann auch besprochen wird. So wie wir jetzt aber auch in der Fachwelt besprochen wird, da ändert sich jetzt an den grundsätzlichen Inhalten nichts mehr. Ähm, außer, dass es dann vielleicht noch Kommentare gibt, die dann vielleicht noch aufgenommen werden, aber das ist ganz normal in der Forschung, dass es einen sogenannten Preprint gibt. Sehr ungewöhnlich, wenn es da jetzt noch Einsprüche geben sollte, sehr selten auch aus der Wissenschaft, dass es dann gar nicht so veröffentlicht kommt. Dafür ist dieser Preprint da, aber grundsätzlich wird das, wird das so veröffentlicht. Aber jetzt reden wir ja darüber, deswegen der ja. Preprint, um auch die Aufmerksamkeit zu haben. Und das ist ja wirklich ein Sensationsfund und eine sensationelle Forschung, die hier stattfindet.
1: Und wir können auch gerne den Link zu dem Artikel, wo mhm. die Studie dann ist, wieder verlinken in den Showning, äh, Show Notes, weil dann kann man auch selber nochmal nachlesen und schauen. Das ist wirklich ja. sehr interessant. Sehr interessant, ähm, finde ich auch. Letzte Frage noch ganz kurz dazu, weil wir, weil Sie gesagt hatten, das betrifft natürlich dann den Klimawandel ganz konkret durch diese Permafrostböden, die da auch ja geringer werden, schmelzen möglicherweise. Mhm. Ähm, man sagt ja immer, das ewige Eis ist so Antarktis und Arktis, aber so ewig ist das ewige Eis offenbar gar nicht, weil es schmilzt schon, oder? Also wie ist denn der natürlich. Zustand?
0: Ja, ja, das ist ja, jetzt sind wir wieder Wann beim Thema Anpassung. <lacht> ja, genau. Das Ja, ja, das ist das, ist das Thema. Das ist einer dieser Kipppunkte, die wir auch kennen äh, aus der Klimaforschung, äh, die, äh, das, äh, eben, die wir hier auch schon öfters mal äh, besprochen haben. Also, dass die Eisschilde Grönlands und auch in der Westantarktis äh, schmelzen unaufhaltsam. Und äh, das ist einer dieser Kipppunkte. Äh, wenn die kippen, wissen wir auch nicht, in welche Richtung äh, dann das Ganze global. Alle, äh, Klimasysteme auch kippt. Es gibt ja noch mehr Kipppunkte. Ähm, die wir auch schon hier mal besprochen haben, also es gibt diesen Point of No Return, also dazu gehören eben diese Eisschilde, auch in Grönland, aber auch Alpengletscher, da gehört das arktische Meereis dazu, äh, oder eben auch äh, der Regenwald oder die Korallenriffe, das sind alles diese, diese Kipppunkte. In dem Moment, wo das umkippt, äh, haben wir einen irreversiblen Zustand und äh, das bezeichnen Klimaforscher dann immer so, wie das Wasserglas, was umfällt in dem Moment, man kann es, wenn es dann fällt und das Wasser auf dem Boden ist, äh, nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Das heißt... Ähm Sie können es nicht einfach wieder zurückdrehen. Und das ist das, was im Klimasystem passiert. Da sind wir wieder beim Thema Anpassung. Also das passiert jetzt unaufhörlich. Dass der Permafrostboden schmilzt und taut ab. Das ist aus Klimasicht höchst bedrohlich und auch wirklich ähm, katastrophal. Das ist eben Teil dieser Klimakatastrophe. Aber hat jetzt diese Folgewirkung, äh, unter anderem jetzt eben diese Mammuts und was da alles jetzt äh, freigelegt wird. Aber es werden ja auch äh, Bodenschätze leichter zugänglich. Da freuen sich ja auch wieder einige. Hm. Ähm, wenn es jetzt um Ölförderung und Gasförderung und so geht ähm, oder dann bestimmte Seewege, die leichter befahrbar sind, äh, da sind ja jetzt einige Veränderungen, die da stattfinden, aber für das Klima ist das hochbedrohlich und das ist ja. Teil eben dieser dieses Klimawandels, in dem wir drin sind.
1: Klingt nach einer sehr guten Idee, da zu bohren und Eis aufzubohren, wo gefährliche Viren seit 50.000 <lacht> <lacht> Jahren lagern. Also ja, ich will, also ich, ja. Es klingt ja, ja, sehr ja absurd ja. auch irgendwie. Also mega ja, interessant. Ja. Also, ja, muss man sich tatsächlich genau. mal durchlesen. Auch allein schon die Bilder, die dazu veröffentlicht wurden, sind interessant. Ja, finde so ich so auch spektakulär. Die haben die da mhm. irgendwie hochgeschleppt mit drei Leuten. Ja, das ist echt spektakulär, ja, finde find ich auch. Das sieht man nicht so ja. oft.
0: Ja, ja, ist eine sehr schöne Forschung, finde ich auch großartig. <lacht> also, ich finde es auch gut, dass wir da, dass es eben solche Grundlagenforschung auch tatsächlich weltweit ja. gibt. Ja.
1: Damit kommen wir jetzt schon so langsam zum Ende dieser Folge von Kämpferts Klima Podcast, aber natürlich nicht, ohne am Ende nochmal eine Hörerfrage zu besprechen und da hat uns unter anderem diesmal Herr Urban geschrieben und der hat eine Frage geschickt an klimapodcast.mdraktuell.de. Das können Sie wie immer auch sehr gerne tun, wenn Sie Fragen haben an Frau Kempfert. Und Herr Urban hat eine Frage zum GAS SF6 und er hat das als ähm, Audiodatei geschickt und deswegen würde ich auch diese Frage mal abspielen von Herrn Urban. Hallo Frau Professor Kempfert. Ich bin ein großer Befürworter erneuerbarer Energien, darunter natürlich auch der Windkraft. Kürzlich hat mich ein Bekannter darauf hingewiesen, dass in Windkraftanlagen Komponenten verbaut werden, die mit dem klimaschädlichen Gas SF6 befüllt sind. Nach etwas Recherche fand ich heraus, dass das Gas klimaschädlicher als CO2 ist und selbst kleine Mengen somit nachhaltigen Schaden anrichten können. Die Nutzung an sich scheint nicht das Problem zu sein, sondern eher die ordnungsgemäße Entsorgung nach Ende der Nutzungsdauer eines Windrades. Ist an der Verbreitung dieser Erkenntnis etwas dran und muss der Ausbau von Windrädern nun völlig neu bewertet werden? Oder wird sich wieder einmal, wie in den letzten drei Jahren schon öfter, nur auf eine Nachricht gestürzt, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu bremsen? Bisher bin ich noch zu keiner klaren Erkenntnis gelangt und hoffe, dass sie etwas Licht in die Sache bringen können. So, also sehr konkrete mhm. Schilderung und Frage ja. von Herrn Urban. Vielen Dank für die, für die Frage. Und was ist mhm. denn mit dem Gas SF6? Was hat es damit auf sich?
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank auch von meiner Seite an Herrn Urban für die, für die Frage. In der Tat gibt es das SF6 Schwefelhexafluorid, wird in elektrischen Betriebsmitteln insbesondere zum Schalten und Isolieren verwendet. Und das ist in sogenannten Mittelspannungsschaltanlagen der Fall. Die werden in Windanlagen verbaut und Schwefelhexafluorid hat eben faszinierende Eigenschaften. Das Gas ist eben ein perfekter Isolator und deswegen wird es eben in diesen Schaltanlagen eingesetzt als Knotenpunkt, äh, gerade wo eben elektrische Energie verteilt werden soll. Und diese gasisolierten Schaltanlagen sind da eben sehr praktisch, äh, gerade da, wo eben wenig Platz ist. Also insofern in beispielsweise in Windanlagen und in diesen Windrädern. Aber dieser Stoff, und da hat der Obern völlig recht, hat auch eine fatale Eigenschaft. Äh, SF6 hat äh, vor allen Dingen eine enorme... Treibhausgaswirkung, die stärkste Treibhausgaswirkung, wirkt rund 22.800 Mal so stark wie eine identische Menge an Kohlendioxid. Ui. Das heißt, mhm. das ist gravierend. Also ähm, Das heißt, äh, wenn diese Mengen einmal in die Atmosphäre gelangt sind, dauert es mehr als 3.000 Jahre, bis sich SF6 wieder zersetzt und unwirksam wird. Das heißt, das wissen wir, das ist ein sehr klimaschädliches Treibhausgas. Wurde schon im Kyoto- Protokoll, das ist eines der ersten Klimaprotokolle, Klima- Abkommen okay. 1997 festgelegt, dass wir diese Emissionen von SF6 begrenzen. Und ähm, auch in vielen Anwendungsgebieten spielt es heute so gut wie gar keine Rolle mehr, außer eben in diesen elektrischen Schaltanlagen. Äh, und da hat der Urban einen Punkt. Es gibt tatsächlich für diese Regulierung in diesem Bereich keine, also es gibt keine gesetzliche Regulierung für SF6 äh, bis heute nicht. Äh, es gibt freiwillige Selbstverpflichtungen für die Industrie. Das kennen wir dann schon. Da passiert ja nicht so mhm. viel. Das heißt, der Stoff wird weiterhin eingesetzt. Ähm, es gibt äh, auch äh, natürlich immer versprechen, dass man das recycelt oder chemisch zu neutralisiert. Diese Dinge, diese Selbstverpflichtungen gibt es auch schon, auch schon seit 1998. Wird auch in manchen Bereichen eingesetzt, aber eben nicht in Windanlagen und auch laut der Industrie ist es tatsächlich so, dass, dass die, die Industrie selber sagt, dass es nur wenig, wenig SF6 gibt, was überhaupt noch entweicht. Aber die Messungen zeigen eben durchaus, es gibt Mengen und deswegen muss man das begrenzen. und Deutschland ist da tatsächlich immer noch eines der Länder, welches hohe Mengen an SF6 verursacht. Das Umweltbundesamt hat das mehrfach veröffentlicht, auch in seinen Studien, hat so einen Monitoringbericht gemacht, aus 2018 nochmal und auch deutlich gemacht, dass das Recyceln unzureichend ist. Mhm. Also da gibt es schon viele, viele Hinweise darauf. Da hat der Obern auch völlig recht, dass das immer noch in die Luft entweicht. Und der, der, die einzige Antwort kann hier nur sein, das zu verbieten. Und ähm, es gibt Alternativen, äh, auch gerade für Windanlagen und die Windanlagenbetreiber wissen das auch und nutzen das teilweise auch, äh, könnten das auch einsetzen, wie es halt immer so ist, wenn es nicht direkt verboten wird, äh, wird es dann trotzdem wieder noch äh, eingesetzt, aber das hat hier nichts damit zu tun, dass man das irgendwie aufhalten will oder Energiewende ausbremsen will oder sowas, damit hat das äh, tatsächlich nichts zu tun, sondern man müsste einfach Alternativen einsetzen äh, und die gibt es. Ähm, die sind natürlich dann meistens teurer oder ähm, nicht so einfach verfügbar und deswegen hat man immer noch diese, diese Anlagen da im Betrieb mhm. und ähm, es gibt seit, seit vielen vielen Jahren immer wieder die Forderung, dass man das auch auf europäischer Ebene regelt, einen einheitlichen regulatorischen Rahmen macht, genau wie bei anderen Recyclingprozessen. Das müsste man eben auch bei SF6 so ähm, konsequent machen und es passiert eben leider nicht in dem Umfang, deswegen würde ich mich da auch denjenigen anschließen, das sage ich schon sehr, sehr lange, auch dem Umweltbundesamt anschließen, die das auffordern, dass man da ein Verbot braucht. Die Alternativen sind da, die muss man dann einfach anwenden und ich kann mir vorstellen, dass die, Wind, dass die Windverbände da auch mitgehen, die das selber ja auch als Problem schon erkannt haben und einfach dann auch wegkommen von diesen freiwilligen Selbstverpflichtungen und dann eben andere, andere Schalter verwenden. Also es gibt da irgendwie so Vakuumschalter oder auch andere Konzepte, das habe ich im Internet ein bisschen geguckt, mhm. das auch gesehen, das ist tatsächlich machbar und auch möglich. Es gibt sogar eine Studie auch vom Bundesumweltministerium beauftragt, Konzept zur SF6 freien Übertragung und Verteilung elektrischer Energie. Da habe ich auch ein bisschen drin gestöbert. Also es gibt genügend Möglichkeiten, es gibt keine eins zu eins Alternative, aber es gibt genügend Möglichkeiten, das heißt, besser verbieten und dann ähm, die Emissionen auch sanktionieren, ähm, damit da mehr Bewegung reinkommt. Also Herr Oban hat da einen Punkt und finde ich gut, dass er das angesprochen hat.
1: Aber dieses Verbot ist jetzt im Moment kein Thema, oder? Also nee. es hat irgendwie keiner auf dem Schirm, habe ich den Eindruck. Weil wir haben jetzt so oft auch schon über Windräder und erneuerbare Energien und so weiter gesprochen, aber dieses SF6-Gas hatten wir irgendwie nie mit angesprochen.
0: Ja, also es, ist jetzt keine, es sind keine Riesenmengen dahinter, okay. es sind äh, kleine Mengen, äh, um die es hier geht, aber sie sind da und äh, das, das muss nicht sein. Und alle Treibhausgase, um die es hier geht und Windanlagen werden gebaut, um CO2 und Klimagase zu vermindern, ähm, dann sollte das da auch der Fall sein. Also es sind hier minimalste Mengen, um die es hier geht, aber sie sind da. Okay. Und deswegen wäre ich auch dafür, das einfach zu verbieten äh, und äh, dann die neuen Windanlagen, das einfach auch nicht mehr einzubauen. Und das äh, wird auch sicherlich gehen, das gilt sicherlich auch für andere Bereiche, aber bei den Windanlagen hat man natürlich ein deutliches Augenmerk drauf, deswegen finde ich es auch richtig, das hier anzusprechen und die Branche weiß das auch äh, und äh, hat da auch schon Vorschläge gemacht, aber wie es halt immer so ist, bei Selbst, äh, Selbstverpflichtungen, das kennen wir ja, dann mhm. passiert dann eben doch nicht genug, mhm. also da wäre ein Verbot äh, tatsächlich sinnvoll.
1: Sehr interessant. Also vielen Dank mhm. an Herrn Urban für diese sehr konkrete Frage und Ihnen, Frau Kempfert, vielen Dank für diese sehr konkrete Antwort. Gerne. Damit sind wir für diese Woche am Ende von Kemfert's Klima Podcast. Die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen mit meinem Kollegen Markus Schödel. Und das wird dann auch die letzte Folge sein in diesem Jahr, ist mir aufgefallen, bevor wir dann in mhm. eine, nicht so lange, aber doch immerhin in eine Winterpause gehen. Über Weihnachten und den Jahreswechsel gibt es dann keine neuen Ausgaben. Wer also Fragen hat, die noch beantwortet werden sollen, wäre wahrscheinlich schlau, die Zeit, nach loszuwerden, weil danach dauert es dann ein bisschen, bis wir die Fragen sichten und sortieren und auswählen. Also Fragen mhm. gerne an klimapodcast.mdraktuell.de Ihnen, Frau Professor Kempfert, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Antworten und Ihnen und natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern. Von mir schon mal eine schöne Adventszeit, einen guten Rutsch. Es <lacht> war relativ früher, wir hören es dann tatsächlich erst im neuen Jahr wieder in zwei Wochen dann mit Markus Schödel. Dankeschön und eine schöne Woche. Dankeschön, tschüss. Tschüss.
0: MDR aktuell. Klima Klimapodcast.